0: Já vás vítám u teorie školy, u teorie literatury a dneska se podíváme na americkou literaturu po roce 1945. Pro se na ní podíváme trošku z obecného uhlu pohledu a poté se podíváme na některé z autorů, kteří se věnovali té válečné a poválečné problematice a to nejen tedy válce druhé světové, ale i válce ve Větnamu. Americká literatura po roce 1945. Tak ta literatura se poměrně mění, tedy o, reflektuje tu druhou světovou válku a zároveň posléze i o, konflikt o, ve Větnamu, větnamskou válku. Ale o, nemění se pouze samotná literatura, ale přirozeně o, celkově kultura. O, co se týče například architektury, tak tam. O, v USA se najednou ocitá německý Bauhaus. Nyní vás pravděpodobně napadá, napadá Bauhaus. To je uh, meziválečná škola německá. Německá výtvarná škola, která velmi proslula uh, tím svým pojetím uh, nejen výtvarného umění, ale zejména designu a posléze také i fotografie. Ale je to způsobeno tím, že Mnoho Němců emigruje, protože nesouhlasí s režimem, nebo naopak režim nesouhlasí s názory těchto umělců. A patří mezi ně například i Ludwig van der Rohe, který byl posledním ředitelem Bauhausu a zároveň navrhl i Willutgenhardt v Brně. Nicméně právě tato avantgardní umělecká škola byla zavřena, protože spadala do skupiny umění, které bylo označeno jako The entwartete Kunst, což znamená uh, v překladu zvrhlé umění, uh, Tedy v té době nebylo podporováno. Uh, dále, uh, co se týče architektury, tak samozřejmě uh, rostou neustále ty budovy uh, vertikálním směrem, uh, to znamená, že zde máme různé výškové budovy. Uh, jedním ze slavných uh, Mrakodrapu této době je sídlo OSN v New Yorku. A co se týče kultury, tak samozřejmě malířství a tam se stává centrem New York a <laughs> zejména centrum New Yorku. A tam se tedy projevuje především abstraktní expresionismus. Jedním z představitelů abstraktního expresionismu je například Jackson Pollock, který tedy na stěnu nebo tedy na nějakou plochu stříkal barvy štětcem, ale tedy ne tak, že by je nanášel tím štětečkem na to plátno, ale opravdu tak jako by cákal. Sám tedy kritizoval takzvané nadpohovčáky, což byly obrazy, které si většinou tedy američtí občané kupovali proto, aby si nezavěsili hezky nadpohovku v obýváku a nějak příliš nesloužily k vyjadřování nějakých uměleckých hodnot, tak právě proti tomu bojuje Jackson Pollock a zároveň se tedy rozvíjí i pop art a s ním je velmi spojené jméno Andy Warhol, který například i v různých barevných kombinacích zobrazil slavnou herečku Marilyn Monroe nebo právě dělá různé tisky konzumního zboží, ať už to byly například plechovky, víme, že třeba plechovky a fanzolí Cambelly, značky Campbelly. A, a co se týče hudby, tak máme zde běžné skladatele, což jsou ale z větší části opět emigranti. Například Schönberg, Stravinský, ten se <laughs> také objevuje v díle Bulgakovově, v díle Master i Margarita, neboli "Mistr a Markétka jako jedna z postav, protože Bulgakov využívá právě názvy skladatelů a dalších umělců ve svém díle a nebo dalším skladatelem je Martinů. A dále se rozvíjí černošská hudba, zejména tedy jazz, který s ním velmi souvisí. Máme zde například Franka Sinatra, to nebyl Černoch, ale byl velmi populární jazzový zpěvák. A dále zde máme Elvise Presleyho, Michaela Jacksona, Louis Armstronga, což je právě jeden z černošských um, zpěváků s takovým velmi hlubokým, chraplavým hlasem, i když uh, jinak hlubokým a jinak chraplavým než uh, například Vladimír Vysocký, uh, který teda v, v přibližně stejné době působí v Rusku, nebo tedy v komunistickém uh, svazu svazu sovětských socialistických republik. A dále uh, zde máme i Leonarda Bernsteina, a. Uh, Leonard Bernstein tedy nejenže je skladatel a skládá právě tento muzikál ve side Story, ale zároveň tedy i využívá ty prvky jazzů a takové té latinsko-americké hudby a toho vlivu a s tím, že tedy právě prostředí pouličních gangů spojuje s klasickým Shakespeareovským motivem Romeo a Julie. No ale pojďme se podívat na samotnou literaturu. Autoři jsou tedy přirozeně ovlivněni válkou, a to znamená, že vznikají válečné romány. A my víme, že třeba u nás v české literatuře ze začátku samozřejmě vznikají spíše a, lirické pasáže, lirická díla, a, protože jsou kratší, jsou to kratší útvary nebo nějaké povídky, Dále tedy se využívá toho realismu, který je spojený zároveň i s psychologií postav. A k tomu se ještě přikladají dobové dokumenty. A to dohromady tvoří ten válečný román. A využívají se i moderní kompoziční postupy, to znamená různé metody střihů. I tedy je tam vliv toho filmového umění a prolínání rovin. Nicméně platí zde, že kromě vážných společn- společenských témat o, se zde projevuje i pokleslá literatura, což je právě spojeno opět s masovou kulturou, která se zde rozvíjí v plné míře. O, velkým milníkem je beatnická generace, někdy také zbytá generace, nebo blažená generace, nebo generace na cestě která tedy se začíná vyskytovat od 50. let 20. století a odmítá ten konzumní život, konzumní způsob života. Přiklání se k zenbudhismu, po případě k hinduismu, tedy k těm orientálním a východním náboženstvím a, a i oni sami se snaží vymanit se z takové materie, z toho koloběhu života. Uh, nicméně přiklání se uh, třeba k evropskému romantismu. Uh, co se týče děl, tak zejména uh, díla Persibis Šeliho a dále potom Volta Vitmena sami využívají volný verš, který zavádí tento básník. A také znovu objevují Williama Blakea, který ve své době nebyl příliš populární, a teprve uh, beatnická generace ho začíná vyzdvihávat uh, William Blake byl jak básník, tak i malíř. Z těch jeho děl výtvarných, to jsou obrazy jako například Duch Blechy nebo Newton nebo Buchanan jsou to taková opravdu velmi snová, zajímavá díla. A zároveň ti autoři jsou takový velmi otevření a zpracovávají i tabuizovaná témata. Takže různé policejní represe Zároveň tedy zpracovávají sexuální promiskuitu, homosexualitu, zpracovávají i psychiatrické prostředí a také holdují alkohol i drogám. S tím, že tady uh, u Beatniků uh, je mnohem důležitější třeba alkohol a drogy, které se tedy rozhodně u autorů univerzitního románu nevyskytují. Co se tedy týče toho způsobu, jakým píší, tak píší volným veršem a metodou proudu vědomí. Do toho vkládají rytmus jazzu, zejména tedy bebopu, což tedy bob neboli bebop je určitý druh jazzu, který je velmi improvizovaný a právě přichází společně s beatnickou generací, S tím, že ve své době je někdy kritizován z toho důvodu, že působí zmatečně, příliš tak rychle energicky, což ale právě odpovídá těm požadavkům bytnické generace. Mezi takové dva hlavní autory bytnické generace jsou Jack Kerouac, který tedy zavádí techniku spontánního psání, to znamená, opět využívá tu metodu proudu vědomí a opravdu spontánně píše na ten papír, jak ho to napadá. To znamená, že často vynechává tu interpunkci a snaží se tam zaznamenat ten svůj dojem. Takže třeba i nevyužívá nějakých předem rozmyšlených osnov, plánů, ale rovnou to tam všechno podá tak, jak to vnímá a jak to cítí. A dalším autorem je Alan Ginsberg, který tedy píše volným veršem, nebo tedy Alan Ginsberg. A co se týče dramatu, tak to to je bez takové... nějaké větší tradice, to znamená, že v USA se příliš neprojevuje. Um, nicméně um, přichází na autorů, uh, kteří se tomu dramatu chtějí věnovat a kritizují tu konzumní americkou společnost. Mezi ně patří například uh, Tennessee Williams, uh, který tedy se věnuje a psychice těch postav. Zároveň i Edward LB, který tedy poukazuje na některé společenské nešvary a pokřivené lidské vztahy, podobně jako ten Williams, a Arthur Miller, který a, kritizuje tu představu, ideální představu amerického snu, tedy a, takovou představu, že pokud se člověk bude snažit, tak se může dostat na vrchol společnosti a být velmi bohatý a zajištěný. Co se týče latinské Ameriky, tak tam se velmi prosazuje magický realismus, který tedy vypadá tak, že máme nějaký realistický popis a k tomu propojíme mystické a nadpřirozené prvky. Mezi autory, kteří píší v, realistickém, v magickém realismu, je, patří například Gabriel Garcia Marques a potom také George Louis Borg. No nicméně, co se týče autorů, kteří se věnují té problematice druhé světové války a problematice války ve Větnamu, tak mezi ně jistě patří Norman Mailer, což je autor, který bývá někdy americkou kritikou označován za nejlepšího amerického novináře, protože američané nešetří A Norman Mailer tedy píše opravdu válečný román Nazí a mrtví, který je označován opět za nejlepší americký válečný román až do doby, kdy vychází Hlava 22, což je protiválečný román Josepha Hellera. A Dalším autorem je tedy, kromě Josefa Hellera a Normana Mailera, William Styron, který se prosazuje v psychologické proze, opět využívá různé dokumenty, eseje a zachycuje koncentrační tábory a zároveň i problematiku amerického jihu, to znamená ten problematický vztah černošského a běložského obyvatelstva. Dále zde máme Kurta Fonenguta, což je autor, který sám tedy byl z rodiny německých přistěhovalců a paradoxně sám proti Německu v americké armádě bojoval a byl zajat a byl v právě umístěn v drážďanách kde, kde tady přežil to bombardování drážďan nicméně to pro něj bylo velmi náročné a tak tedy on sám tvrdí, že jsou dvě možnosti, jak se vypořádat s takovou traumatickou skutečností buď se zbláznit a nebo opravdu začít a psát nějaká fantastická díla a uniknout do toho fantastického, nereálného světa Norman Mayer žil od roku 1925 do roku 2007 a byl tedy uh, nazýván někdy uh, Svědomí Ameriky. Kritizoval válku ve Větnamu a byl tedy ve své době označován za nejlepší reportér Ameriky. A byl to uh, americký prozaik, americký uh, novinář, uh, je také autorem takzvaného nového žurnalismu. Uh, což je uh, způsob, uh, kterým autor píše uh, a popisuje události tak, jako by se jich sám účastnil, často se jich sám účastní, a popisuje tedy ze subjektivního hlediska. A to z toho důvodu, protože protože sám Norman Miller říká, že každé médium je nějakým způsobem subjektivní, nějakým způsobem není objektivní, nějakým způsobem nějaké straně straní. A A to třeba už jen proto, že všechny sdělovací prostředky někomu patří. A z tohoto důvodu důvodu, sám tedy se nesnaží o nějaký objektivní popis, ale o subjektivní. V duchu toho nového žurnalismu sám potom napsal mnoho děl, například na měsíci, Katová píseň, nebo Armády noci. A od 60. let spolupracuje i s filmem, režíroval a hrál dokonce epizodní role v Formanově filmu Ragtime. S tím, že předlohou k tomuto filmu byl román Doktorova, což je taky jeden autor. A ten román se také jmenoval Ragtime a pojednává právě o takovém klavíristovi, který má černou barvu pleti a přitom tedy je zároveň bohatý, protože se stává slavným klavíristou. Nicméně právě ta odlišná barva pleti ho odděluje od jistých práv, kterých se snaží domoct tedy i jinými způsoby, snaží se zjednat si v uvozovkách spravedlnost a tímto způsobem se postupně dopouští různých zločinů s tím, že nakonec i on sám je zbaven života. Sám Norman který tráví své dětství v Brooklynu, pochází z židovské rodiny a je poměrně ambiciózním studentem. Vydává se na dráhu leteckého inženýrství, vystuduje na Harvardu. Poté je seržantem americké armády v Tichomoří od roku 1944 do roku 1946. Před... Docela jí pobodal nože, nicméně jí a nikdy zcela nezavraždil. A dalším dílem, které píše Norman Miller, je reportážní román Armády noci. Tento román byl napsán v roku 1968, což je rok, kdy u nás dochází k uvolnění a k tzv. Pražskému jaru. V angličtině byste ten román našli pod titulem The Armies of the Night. A tento Reportážní román získal policerovou cenu stejně jako i katová píseň. To byl další román Normana Mailera. Ten reportážní román Armády noci se dělí na dvě části. První část pojednává o tom, jak se Mailer účastní na pochodu pochodu na Pentagon, protože celá, celý ten reportážní román tady pojednává o protestu proti válce ve Větnamu a popisuje jednu z největších demonstrací, které se určité válce ve Větnamu konaly, což byl právě ten pochod na Pentagon roku 1967, takže on to vlastně rok na to zpracovává. A ten román tady jak se dělí na dvě části, tak ta první část, to je tady ten pochod na ten pe- Pentagon, i to, že on sám je tady zatčen a vězněn, No a druhá část, to je autostilizace, kdy on se tedy autostilizuje do čtenářova průvodce a popisuje tam tu přípravu a zároveň i realizaci protestů. Zajímavé je, že v té druhé části, díky tomu, že tedy sám Norman Miller, jakožto autor toho díla Armády noci, tam vystupuje jako vypravěč, tak tam zároveň se můžeme setkat ještě s druhým Normanem Mailerem, což je tedy samotná ta postava toho příběhu. Takže v té první části to je psané, řekněme, ich formou z pohledu toho samotného Normana Mailera, zatímco v druhé části už to je tedy postava a máme tam vypravěče R-formu. A dalším románem, který jsem tady zmínil, tak je román Katová píseň. I tento román získal policerovu cenu a... V angličtině by se to přeložilo jako do Executioner's Song a je to román, kdy Norman Miller využívá i skutečná fakta, víme tedy, že sám byl reportér, novinář, zakladatel toho nového žurnalismu a pojednává ve svém románu o dvojnásobném vrahovi Gary Gilmorovi, takže opět se zabývá takovými násilnickými motivy, které se v jeho díle vyskytují. No a dalším dílem je biografie Marilyn, která tedy pojednává o slavné herečce Marilyn Monroe. Dalším autorem, který promítal a, své zážitky z druhé světové války, a, také do literatury, byl Kurt Engut. Žil v letech 1922 až 2007, takže můžeme vidět, že umřel ten stejný rok jako Norman Mailer. Akorát zatímco Norman Mailer se narodil roku 1923, tak Kurt von umřel. A se narodil v roku 1922, tedy rok dříve. A byl to americký prozajik, a tedy ten představitel protiválečné prózy, sám v sobě choval takové protiválečné postoje a měl proto jisté důvody, protože sám prožil bombardování drážďan. Zároveň tedy vyniká satyrou, černým humorem. A co se týče jeho života, tak tedy pocházel z rodiny německých přistěhovalců a, a tam došlo k sebevraždě matky, což se také a, zobrazuje v Fonengutově díle. Poté tedy a, přichází druhá světová válka a on sám je nasazen v Evropě a je tedy uvržen do zajetí a, s tím, že se sám účastí, účastní a, nebo ne aktivně, ale pasivně jakožto. Tedy uh, vězeň uh, toho bombardování Drážďan, a um, tvrdí, že kdo přežil druhou světovou válku, tak má pouze dvě možnosti: buď zešílet, anebo uniknout do světa poezie. Uh, poté uh, až do roku 2007, tedy až do toho roku, uh, kdy umřel, uh, komentoval aktuální dění v USA a, a zároveň byl tedy. Uh, také členem americké organizace na ochranu lidských práv a když komentoval to dění, tak ho komentoval v měsíčníku In These Times. Co se týče jeho díla, tak Zajímavé je, že tam bychom nenašli nějaký jednotný děj, nějakou jednotnou dějovou linii, ale ten děj je poměrně nejednotný. A zároveň využívá tedy satiry, černého humoru a sci-fi. Sci-fi je pro Kurta von Engutta velmi typické. On a právě se utíká do té fantazie a z těch prožitků a druhé světové války a užívá prostředků a právě takovéto populární masové kultury na vyjádření těch myšlenek. A tam poukazuje na nebezpečí a, technického pokroku západní a, civilizace a zároveň vytváří i vlastní fiktivní postavu. A, ta se jmenuje Kilgore Truth, dokonce oni i víme něco víc, a například, že žila v letech a, 1907 až 1981, a, tedy fiktivně, a, a zároveň, že ta postava Kilgore Trude byla autorem brakových sci A samotný uh, Kilgor Truth, který tedy tvořil ty uh, sci tak tyto sci jsou dále citovány v Fonengutově díle, uh, zejména tedy uh, v větkách číslo 5. Uh, a vlastně do jisté míry ten Kilgor Truth uh, je takové alter ego uh, samotného Kurta Fonenguta tedy, uh, že vlastně sám Kurt Fonengut se promítá do této postavy a tak otázkou je, jestli se sám Kurt Von Engut viděl jako autor Brakových sci-fi románů, a nicméně sci-fi román opravdu psal a zároveň využívá tedy toho Kilgora Truta jako prostředek k vývoji hlavních postav. Sám Kurt Von Engut tedy prosazuje mírové postoje, je pacifista. A zároveň se snaží o propojení soudobé reality s tou fantastickou fikcí. A fantastická fikce to už je skoro a pleonasmus. A, a ta, tu soudobu, právě to propojení soudobé reality s tou fantastickou fikcí a, vytváří takové surrealistické dílo. A právě jedním z těch děl je román Jatka číslo 5, nebo v angličtině Slaughterhouse 5. A tam jsou právě citována díla Kilgora Truta, ale hlavní postavou není samotný Kilgor Trut a nejbrž Billy Pilgrim. A v románu Jatka číslo 5 se zobrazuje bombardování dráždan a zároveň tedy máme tam toho Billyho Pilgrima, který prožívá to válečné trauma Ale zajímavé je, že tato válečné trauma mu přináší jednu superschopnost a to je cestování v časoprostoru. Nevýhodou je, že zcela neovladatelně, takže ten Billy Pilgrim se neovladatelně přesouvá v časoprostoru a právě díky těm válečným traumatům. A tak vlastně dochází k jednotlivým epizodickým příběhům, které jsou právě volně spojeny touto postavou. Dalším dílem, Kurta Vonenguta je sníraně šampionů. Tady Kurt Vonengut jasně kritizuje hodnoty americké společnosti. Opět je to román a často využívá různé ironické postupy. Poukazuje takovým způsobem například na hymnu USA, ale třeba i na americké dějiny. a Sám se je snaží demitizovat. To znamená, že tam třeba píše, že a v amerických učebnicích je vždycky udáván letopočet 1492 jako objevení Ameriky, to znamená, že o konečně jako vlastně na této pusté zemi začal žít život, nicméně Kurt Von Engut říká, že to tak nebylo, že a mnoho obyvatel tam žilo i předtím, pouze a to nebyly <laughs> bílé tváře. A, a v závěru a románu Snídaně šampionů autor vstupuje do samotného příběhu a famozním oznámením, že on sám je tvůrce světa Kilgora Truta. Takže vlastně sám autor vstupuje takto tak do toho příběhu a odhaluje pod, celou podstatu uh, toho, že to je vlastně <laughs> přepsané jako uh, román a dokonce i odhaluje toho Kilgora Truta, s kterým se předtím částečně stotožňoval. Nicméně, abych nezapomněl, tak úplnou prvotinou Kurta von Evguta je Antu utopický román Mechanické piano. A, a v tomto antiutopickém románu varuje před a, ovládnutím světa roboty. Protože tedy často a, zpracovává to téma tak, že se podívá na nějaký novodobý výdobitek západní společnosti a uvede je až do, té, do tak absurdní míry, že mu to umožní poukázat na některé nevýhody. A tady se samozřejmě nabízí srovnání s Karlem Čapkem R.U.R. A když jsme u těch a, přirovnání, tak a, i Norman Mailer bývá často přirovnáván. Ten bývá přirovnáván k Erichu Mariu Rimárkovi právě z toho důvodu, že jak Rimark, tak a, Mailer poukazovali na nedostatky té války Na tu deziluzi, zvlášť to můžeme pozorovat v Mailerově románu Nazí a mrtví, kde právě ti hrdinové, kteří se vrací, tak už jsou naprosto bez iluzí a je pro ně i náročné opět se začlenit do toho života, o čemž také pojednával konec konců. Remark nejen v díle na západní frontě klid, ale poté i v pokračování cesta zpátky. No a dalším autorem, který se věnuje problematice války a i právě tomu, že ten, kdo na válce nejvíc ztratí, je samotný ten voják a že vlastně a možná mnohem více smrtící je samotná ta mašinérie a ti nadřízení a než protivník, tak právě tomuto tématu se věnoval i Joseph Heller. Takže Joseph Heller byl americký prozaik rusko původu tedy a narodil se roku 1923, tedy ve stejný rok jako Norman Mailer, ale umírá roku 1999. Jedním z citátů, který se vyskytuje v jeho knize Hlava 22 je Dokud nebudeš ležet bradou vzhůru, musíš bojovat. A sám tedy Josef Heller, co se týče druhé své války, tak pracoval u bombardovacího letectva a sám píše satirické, sociálně kritické romány a zobrazuje v nich tu skutečnost a, s takovou groteskní nadsázkou. Někdy bývá Josef Heller označován a, jako za autora jedné knihy, podobně jako například v hudbě a, One Song Band, vlastně jako a, skupina, která se proslavila jednou skladbou, tak zde on se velmi prosadil, a, tím satirickým protiválečným románem Hlava 22. Nicméně není to jediný román, který tento autor vydal. Jedním z dalších románů je například apokryfní román Bůh ví, který se tedy odehrává v období vlády starozákonních králů za doby krále Davida. Takže zde můžeme vidět jasně ty kořeny, protože samotný Joseph uh, Heller nejen že měl ruský, ale i židovský původ a uh, tady to je právě taková židovská tematika. Uh, dalším románem, který uh, napsal a který je také nezas tak známý jako Hlava 22, je Gold za všechny peníze, uh, kde opět uh, je profesor, který je židovský a on má žid, uh, politické ambice a je ochotný... Právě k uskutečnění těch ambicí a obětovat mnoho velmi cených věcí je ochotný rozvést se, se svou ženou, je ochotný nechat se ponižovat, prostě nesouhlasit s tou rodinou, oddělit se od ní jen za tím účelem, aby dosáhl toho kýženého místa, které tedy nejenže je prestižní, ale samozřejmě taky velmi dobře placené. Nakonec ho ale a, je odrazen a souhrou okolností a, a nějak si ujasní ten svůj žebříček hodnot a, v jiném a, způsobu a jiném pořadí. Dalším románem, který napsal Joseph Herr, je román něco se stalo, nebo anglicky Something Happened. A, ten je ještě o něco více vy, a, vyhrocenější než Gold za všechny peníze. A opět o, Joseph Heller poukazuje na tu soudobou krizi americké rodiny, to, že a, ti lidé a, najednou a, staví rodinu a, o něco níže, nebo a, najednou ta rodina zaujímá jiné místo v žebříčku hodnot a zároveň poukazuje na to chaotické nitro toho průměrného američana 60. let opět a, tou groteskou a... a samotná i ta hlava. Uh, 22 se odehrává v těch 60. letech, nebo tedy uh, odehrává, ale je vydána v 60. letech. Uh, zde tedy uh, ten román, něco se stalo, ten pojednává o američanech 60. Uh, let. Zatímco ta hlava 22 sice pojednává o druhé světové válce, ale už se tam vyskytují i ty motivy války ve Větnamu a je vydána roku 1961. No a tím se dostáváme ke hlavě 22. Tak je to tedy satorický uh, protiválečný román. A Možná vás napadá, co je to samotná hlava 22. Tak v originále se to uh, nazývá tady uh, Catch 22. A catch uh, to může být buď nějaká jako směrnice nebo zákon, ale zároveň i, to může i vyjadřovat jako nějaký háček, nějakou zapeklitost. Uh, když řeknete There is a catch, tak to znamená, že, že tam uh, v tom nachází právě uh, taková nějaká nepříjemnost skrytá uvnitř. A o tom také pojednává ten uh, satirický protiválečný román, uh, totiž, že existuje opravdu uh, pod, tedy podle Hellera nějaký zákon uh, Hlava 22, ale o tomto zákonu nikdo uh, který neví, takže by ho mohl číst nebo jako nelze dohledat, ale všichni o něm vědí, v povědomí prostě se ví, že existuje tento zákon Hlava 22. A tento zákon říká, že z války může odejít ten, kdo si teda podá přihlášku, že je psychicky neschopný té služby, ale na druhou stranu, pokud si někdo podá přihlášku, že je psychicky neschopný té služby, tak to znamená, že té služby schopný je, když je tedy schopný podat si i tu přihlášku. Tedy vlastně není tam žádná možnost, a jak se dostat ven z té války, a protože pokud jste psychicky neschopní, pak nejste schopni podat si přihlášku a o to, abyste se tedy dostali ven z té války a pokud naopak jste schopni podat přihlášku, pak už nejste psychicky nemocní. Přeneseně, tedy hlava 22, znamená nějaký neřešitelný problém, nebo problém, který má řešení, které už je z podstaty absurdní a neřešitelné. Hlava 22 byla provotiná Josefa Hellera a opírá se o principy absurdního divadla. Absurdní divadlo... V Americe rozvíjí i další autoři, jedním z nich je například Edward L.B., který tedy i použil citát, že absurdní divadlo je realistické divadlo dneška, tedy že dochází k takovým absurdním situacím, že jsou ve skutečnosti realistické. A v čem se projevuje ta absurdnost hlavy 22? Tak zaprvé je tam jistá cykličnost. S tím, že hlavním hrdinou je kapitán amerického letectva John Joserian, který má arménské kořeny a tomu je 28 let a, a tomu Josarianovi se neustále a, vrací motiv Snowdenovy smrti. A, s tím, že tady ten Snowden Snowden byl voják, a, který umřel v letadle. A, sám Joserian tedy a, lítá a, s a, bombardérem a v, Flying Fortress B-25 a, a opět tam můžeme vidět absurditu celého toho i vojenského průmyslového komplexu, protože on vlastně se snaží uniknout z té války, to je pro něj cílem a, a ta a válka tam je pojímána tak, že je bojována pouze za smyslem zbohatnutí, že vlastně každá ta osoba se chce obohatit pouze a na té válce anebo že vlastně a ty postavy ne, nejednají vůbec nějakým způsobem strategicky, ale pouze pro svůj vlastní prospěch. Například jedna z těch postav právě jako nařizuje, aby ti bombometčíci házeli několik bomb těsně za sebou. Přestože to nemá nějaký přímý důvod, tak je to kvůli tomu, že potom ta exploze je větší a lépe to vypadá na fotografiích. A... Potom také ta absurdita se vyskytuje i v těch jménech. Například tam máme postavu major-major, to je jméno, křesní jméno je major, příjmení je major a hodnost je major. Takže major-major-major. A tento major-major-major sám o sobě tedy se bojí lidí právě z toho, že se mu budou smát kvůli toho, kvůli Tomuto názvu, takže opět je náročné se s ním kontaktovat. No a konec konců absurdní je i nakonec vyústění hlavy 22, protože a, nakonec vlastně ten román končí tím, že a, právě kapitán toho amerického letectva lete, 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 John Joserian uniká do Švédska. A, což je přirozeně nereálné, ale tam tedy o, nějakým absurdním způsobem najednou on si dostává do Švédska, což je neutrální země a to je důvod, proč se Ernest tam chce dostat. Zajímavé je vnímání té druhé světové války a i vlastně postavení bojáka, protože a zatímco v první světové válce o, mnoho amerických autorů, zejména třeba například H- Ernst Hemingway, a, vnímal, že je čest bojovat za vlast a vlastně největší čin, který může voják učinit, tak je právě bojovat a nasadit život za tu vlast, tak zde můžeme najednou vidět otočení těch hodnot a naopak nejlíp udělá takový hrdina, který z války uteče, který se tedy nezúčastní takového takové a, to absurdní mašinérie kolosů, kde vlastně, a, je to velmi neprůhledný systém, ve kterém každý se snaží obohatit a, na ostatních dosáhnout jistého postavení a také vlastně konec konců i fakt, že největším nepřítelem není a, nepřítel na druhé straně. A, v té hlavě 22 a vůbec a, není zmínky o Němcích, proti kterým v skutečnosti ti američané bojují, ale a, vlastně největší nepřítel je v našich řadách, jak říká Joseph Heller, a, tedy je to samotná ta a, mašinerie toho vojensko-průmyslového komplexu. A zajímavé je, že v Čechách byl, a, byla ta hlava 22 velmi přijáta. A my a, máme překlad Miroslava Jindry, a ona byla velmi prodávána, protože a pravděpodobně ten český čtenář pokopil, že stělesně absurditu jakéhokoliv systému, nejenom tedy té americké armády, ale třeba i systému socialistického. A právě a ta obliba hlave 22 u nás v Čechách byla jinak ve světě velmi známa a proto i po roce 1989 vlastně Hler navštěvuje Českou republiku a tady v Čechách byl velmi vítán. Dokonce bychom našli i v Lipnici nad Sázavou pomník, kde je tady Hašková hlava, ale už, už to poukazuje samozřejmě hlava, hlava 22 a jsou tam i citáty z hlavy 22. A tady je zajímavá ta paraleli, paralela mezi těmi a dvěma díly. My tady známe u Jaška, Haška dobrý, dobrého vojáka Švejka, a i tam vlastně uh, ten šfejk zobrazuje uh, v jistém smyslu vojáka, uh, který se nechce účastnit uh, toho boje a který nějakým způsobem uh, tedy vnímá spíš armádu jako grotesku. A můžeme vidět, že občas vlastně i v té hlavě 22 uh, opravdu ten Joserian se snaží vyhnout se uh, tomu boji. Tam dokonce je zajímavé, že... Um, Je tam určitý počet letů, který on má odlítat a s letadlem ve chvíli, kdy on jich dosáhne, tak opět najednou ti nadřízení zvednou počet letů, takže on musí sloužit dál a dál a vlastně je téměř nemožné se dostat z tohoto kolosu ven. A podobně tedy i vlastně Hašek vnímá tu armádu spíše v satirickém světle. A William Styron. William Styron se narodil roku 1925, umírá roku 2006, to znamená o rok dříve, než například Kurt vonnegut nebo Norman Mailer. A byl to americký prozaik, pocházel z Virginie, tedy z jednoho z jižních států USA, a to se projevilo i v jeho tvorbě, protože tyto státy nejenže byly. Agrárně zaměřeny, tedy byly zemědělské, více než průmyslové severní státy, ale také zde vlastně byla problematika černošského obyvatelstva. I tedy to vnímání bylo trochu odlišné než na severní části USA. Samotná babička Williama Styrna ještě měla otroky a Uh, sám uh, William Styron uh, na konci druhé světové války uh, se účastnil toho boje proti nepříteli uh, v námořnictvu. Co se týče jeho díla, tak tedy uh, napsal román Doznání na té uh, který popisuje jednu z mála vzpour Černochů uh, právě s tím, a s tou zkušeností, že ještě vlastně Stajronová babička měla, otroky. A, dále bychom zde nalezli román Ulehni v temnotách, a, který popisuje vliv puritanismu, takový emoční chlad, a, který vlastně a, panuje v těch rodinných vztazích. A, obecně tedy, a, jak můžete vidět, tak a, ta díla, která píše, a, tak jsou psychologická, on se zaměřuje poměrně dost na tu psychologii, postav, právě na ty vztahy a i rodinné, řeší otázky i svědomí a viny a, a zároveň tedy a, tu situaci na americkém jihu. Typické je pro něj to, že se prolíná několik rovin a, a také a tedy a různé uhly No a takovým stěžejním dílem je psychologický román Sofina volba, ten je z roku 1979 a tam právě se prolíná více rovin. Jednou z rovin je rovina, ve které vlastně spisovatel Sting, který ještě není příliš zkušený, popisuje, jak se učí sám psát, a zároveň se setkává s Polkou Sofií a Nafnem, což je tedy schizofrenik a narkomán, a který v té době žije se Sofií. A samotný ten Sting pravděpodobně představuje autorovo alter ego, tedy samotného autora, a tam tedy. Ten Sting zabředne do rozhovoru s tou polkou Sofí a tam vypráví další příběh. Takže tady můžeme vidět, že v tomto případě uh, je například uh, stink extradiagetický vypravěč a k tomu ještě heterodiegetický vypravěč. A uh, ta polka Sofie tedy uh, žije, uh, nebo v té době se nachází v, UV, v USA přibližně rok 1972. Důležité opravdu je, že to byla Polka, nebyla to židovka, protože Styron se zde snaží o zachycení a, takové skutečnosti, že nacistický režim a, neohrožoval pouze židovské obyvatelstvo, ale často i obyčejné a, postavy, které si myslely, že a, se jich nacismus vůbec nedotkne, cítili se naprosto v bezpečí, a, dívali se na to spíše z takové, řekněme, konformní a, vzdálenosti. A naopak a tady se ukazuje, že i tyto postavy jsou a, nějak ničeny tímto zlem. Ona sama, Sofie, je vedená k antisemitismu a domnívá se, že si jí ten nacismus vůbec a, net, netýká. A, ale zároveň tedy začíná vzpomínat na osvětím, a, v které sama trpěla, a kde byla postavená před osudovou volbu. A, Ten psychologický román Sofie na volba, jak už název napovídá, tedy pojednává o volbě, ale nepojednává o jedné volbě. Těch voleb je tam více. Kdybychom se snažili, tak já třeba tam vidím čtyři takové hlavní volby. Řekl bych, že asi takovou první volbou je, když Sofie tedy je ve Varšavě a má tam tu možnost, že by se připojila k protinacistickému odboji. A nicméně Sofie se k tomu odboji nepřipojí takže můžeme vidět, že opravdu Steyron zde vystihuje takovou běžnou osobu, která i není a, nějakým způsobem hrdinská ale často i taková, a, že se přizpůsobuje a opravdu vystihuje spíše běžného člověka protože a, většina lidí v té době se nezúčastňovala toho odboje a takovou a, druhou volbou je Um, ta je opravdu velmi zásadní, že um, ona tedy Sofie pašuje šunku a přijde se na to a je odeslána do um, toho koncentračního tábora, do osvětiny a tam je tedy i nucena um, nějak přežívat ty útrapy, ale je postavena před tu volbu, Kdy ona se snaží upozornit toho lékaře, že není židovka, aby prostě měla nějaké uh, úlevy, protože říká, že obě dvě její děti um, umí plně německy a tak dále. Prostě um, se snaží podat to, že, že je uh, v tom transportu naprosto omylem. Uh, a ten doktor si tady všimne a říká, že když tedy je polka a má takovou výsadu, takže si může vybrat, které z těch dětí o, pošle na smrt a které z těch dětí půjde do koncentračního táboru, ale ještě nepůjde do plynové komory. Což je tedy pro ní velmi náročná volba. A přestože ona se tedy rozhodne tak, jak se rozhodne, tak o, konec konců ta volba zase takový význam neměla, protože o, ty děti zemřely obě dvě. A třetí volbu, která se jí naskytá, je ta, že ona se vlastně snaží svést Rudolfa Hesse, s tím, že Rudolf Hesse byl jednu dobu právě vedoucím toho koncentračního táboru Osvětím. A tady to se jí také nepodaří. A nakonec tedy tou poslední volbou je volba života a smrti. Ona tedy, to už se nacházíme opět v USA. A s tím Natanem nebo Nejfnem spáchá a sebevraždu, protože vnímá, že už nemůže prožívat ten život pokojně dál, že sice a, přestože to bylo pro ní a, těžké, tak a, opět nabírá tedy váhu, nabírá normálně a ty tělesné parametry i po tom všem, co vytrpěla, ale vnímá zároveň, že už a, zpátky nemůže obnovit a, nějaké a, psychické. A, nastavení tak, aby byla spokojená, aby mohla zažívat ty normální pocity a prostě zažila takové trauma, že není schopná se s tím vyrovnat. Já doufám, že vás některý z těchto autorů v něčem zaujal nebo obohatil, ať už to byl Norman Mailer a i ten jeho poznatek, že je velmi náročné vést objektivní žurnalistiku, proto on tedy zavádí ten pojem nová žurnalistika, nový žurnalismus, kdy tedy a sám se snaží spíše už o subjektivní pohled a samotného reportera. Nebo ať už to byl Kurt Forengut a jeho a fantastní sci-fi díla, a ve kterých zároveň třeba demitizuje a takové a dogmatické prvky dějin. Možná, že to byl Joseph Heller, kdo vás zaujal, protože i ona jednou vnímá a válku a konflikt jiným způsobem, takovým, že. Vítěz není ten, který tedy přemůže nepřátelskou stranu, ale největší nepřítel je na naší straně a vyhrává ten, který se války neúčastní. A nebo William Styron, který tedy poukazuje na náročné volby a i náročná psychická traumata, se kterými se člověk musí vyrovnat, anebo naopak to může vést k životním tragédiím.